0: En este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast, estaremos marcando época con una selección musical exquisita donde conectaremos canciones con épocas importantes tanto social como política del mundo. Así que prepárate porque el episodio de hoy va a estar sencillamente espectacular.
1: Acá comienza nuestro recorrido musical en este episodio de Tempo, tu cronología musical podcast.
0: Hola queridos amigos, bienvenidos a Tempo, tu cronología musical podcast. Gracias por llegar puntuales para disfrutar de la mejor música de las últimas décadas. Por acá, por la señal de Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa. Desde la Victoria, Estado Aragua, Venezuela y para todo el centro del país, con nuestra señal 103.9 y para el resto del mundo a través de www.victoriavial.com. Yo soy Emerson Ramírez, te voy a acompañar por una hora con una selección musical sencillamente espectacular este episodio también lo puedes revivir a través de Spotify, Spreaker y Apple Podcast y también puedes suscribirte a nuestro canal para nosotros avisarte cuando hay nuevos episodios los puedes descargar, los puedes compartir y que todo el mundo disfrute de buena música ponte cómodo porque lo que viene es un recorrido a través de la historia musical y diferentes etapas importantes de la vida del de Mundo Canciones emblemáticas que marcaron una época Ponte cómodo, busca unos buenos audífonos Súbele volumen a ese radio, por supuesto Y avísale a todo el mundo que Tempo Tu cronología musical podcast está empezando justamente ahora
1: Tempo, tu cronología musical podcast Actualizando la forma de disfrutar la mejor música de las últimas décadas
0: Bueno, como pueden ver, este episodio lo comenzamos con una canción de fondo de la agrupación Credence Clearwater Revival. Una canción que apareció en 1970 en el álbum llamado Cosmos Factory. Esa canción que escuchamos es Up Around the Bend o Allí Encima de las Curvas. Una canción nacionalista compuesta por John Fogerty, donde invita a la gente a conocer a Estados Unidos, a conectarse con el país y donde él garantiza que vienen cosas buenas. ¿Qué época marcó esta canción con la que escuchamos hace unos minutos de fondo? Marcó ese, ese lugar, ese momento de 1971 cuando James Howard Meredith fue el primer estudiante negro en ir a una universidad de blancos, la Universidad de Mississippi, que fue todo un acontecimiento social. Esa canción era de las más escuchadas entre 1970 y 1971 cuando sucedió este momento histórico y social. pero al fondo tenemos algo de 1969 de la misma gente de Creedence Clearwater Revival. De su álbum llamado Willy and the Poor Boys, Willy y los chicos pobres, esta canción representa un símbolo o un himno en contra del movimiento de la guerra de Vietnam de la contracultura por la participación estadounidense en la guerra de Vietnam Fortunate Song o El Hijo Afortunado fue uno de los tantos himnos que agrupaciones norteamericanas dieron a conocer en contra de la guerra de Vietnam una guerra que tuvo 20 años entre 1955 y 1975 de las canciones que también representó un himno en contra de la guerra de Vietnam fue la canción de la agrupación The Turtles, que había aparecido ya en 1967 en un álbum que llevaba el mismo nombre de la canción, Happy Together o Felices Juntos esta canción de The Turtles llegó al puesto número uno en las listas de Billboard Hot 100 y representó el único hit para esta banda, Happy Together que también apareció en el soundtrack de la película Forrest Gump A finales de los años 60, al principio de los años 70, empieza a gestarse todo el movimiento hippie, que fue tan conocido. Pero junto al movimiento hippie también vino el famoso movimiento de los patoteros o de los motoqueros, bandas que andaban en motos de alta cilindrada y paseaban por todo Estados Unidos en grupos que a veces generaban un poco de miedo por su apariencia, pero que eran básicamente personas pacifistas que querían recorrer el mundo en moto canción que marcó esta época fue la canción de Steppenwolf llamada Born to be Wild. La agrupación Steppenwolf dio a conocer en mayo de 1968 esta gran canción, Born to be Wild o Nacido para ser salvaje. Lo que también representa el inicio de un estilo musical, el heavy metal, está asociado con el bautismo de este estilo musical, esta buena canción. Y es imposible desligar esta canción a una imagen mental de motorizados con sus Harley
4: Davidson.
0: Me mantengo a finales de los años 60 y voy hasta 1967 y la señora Aretha Franklin da a conocer una canción donde se genera el respeto y empieza todo el movimiento de la liberación femenina. Una canción de 1965 que primero grabó el señor Otis Redding y la dio a conocer... ...pero luego fue asignada a la grandiosa voz de la señora Arita Franklin... ...que apareció en el álbum I never loved a man the way I love you... ...nunca amé a un hombre como te amé a ti... ...así se llamaba ese álbum que apareció el 15 de agosto de 1965... ...y esta canción marca la lucha de las mujeres por sus derechos en la sociedad... Respect, Aretha Franklin. Me mantengo a finales de la década de los 60 y exactamente dos eventos que sucedieron en un mes durante el año 1969. El 20 de julio de 1969, la misión estadounidense Apolo 11 colocó los primeros dos hombres en la Luna, el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin, quienes alunizaron en el Mar de la Tranquilidad en la Luna ante una transmisión en vivo por televisión que la vio 600 millones de personas. Allí comenzaba lo que se llamaba la Era de Acuario. La canción que marcó este momento histórico de la humanidad fue la canción Acuario y Let the Sun Shine In o Deja que entre el sol. Una canción que fue popular en 1967 y fue parte de la obra teatral de Broadway llamada Hair. Interpretada por La Quinta Dimensión, allí tienen un poquitito de Acuario y Let the Sun Shine In. Otro evento histórico pasó un mes después, 18 de agosto de 1969, el famosísimo Festival de Woodstock. El Festival de Woodstock tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bethel, en el condado de Sullivan en Nueva York. Allí participaron un sinfín de artistas, entre ellos Santana, Jimi Hendrix, Crosby, steel Nash, pero una de las canciones que más sonó allí había sido lanzada meses antes. El 14 de mayo de 1969, el señor Neil Young lanza la canción Down by the River o Bajando por el Río, del álbum llamado Everybody Knows This Is Now Here, rápidamente la versión del señor Neil Young se convirtió en un ícono de este gran festival, el Festival de Woodstock. esta canción de Neil Young de fondo del de Festival de que para mí es momento de saludarles. y Saludarles desde Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa. Desde la Victoria y como siempre, informándote sobre lo que acontece en las principales arterias viales del centro del país. Informándote y acompañándote en la autopista regional del centro para que llegues seguro y segura a casita. Somos Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa. También a través de www.victoriavial.com yo soy Emerson Ramírez, te sigo acompañando y también me puedes escuchar todos estos episodios a través de nuestras plataformas Spotify, Spreaker y Apple Podcast. Dale clic a la campanita, suscríbete al canal y nosotros te vamos avisando cuando hay nuevos episodios. Seguimos con esta buena selección musical y ahora vamos a hacer pequeños recorridos por épocas marcadas por grupos. Sí, vamos a ir un poquitito a la de Queen, a la del Beatles, a la de Elvis. Vamos a ir haciendo ese recorrido y de a poco nos vamos a ir metiendo hacia los 70 y los 80.
1: Disfruta de un formato podcast con toda la información de la mejor música de las últimas décadas.
2: Recorded
0: Elvis Aaron Presley nació el 8 de enero de 1935 en Tupelo, Mississippi y lamentablemente murió el 16 de agosto de 1977 en Memphis, Tennessee. Toda una época maravillosa, hermosa, que nació en 1954 cuando él entró a un estudio que tuve el placer de visitar yo en Memphis, el estudio Sun Records y donde su dueño Sam Phillips descubrió algo mágico en él para darlo a conocer y convertirlo de a poco en el mejor artista de todos los tiempos Más adelante el coronel Tom Parker adquiere los derechos del artista compra los derechos de Sound Records y los vende a RCA Victor, la compañía que se encargaría de dar a conocer a nivel mundial a este artista, que por cierto, nunca cantó fuera de los Estados Unidos, porque por un enredo allí, el coronel Parker nunca dejó que saliera de Estados Unidos. De Elvis Presley, escuchemos un poquitito The Wonder of You.
4: Stand me When everything I do is wrong You give me hope and Consolation You give me Strength to carry on And you
0: En 1965 aparece el momento musical más importante de la historia y es de la historia de los Beatles.
2: We're like going to do something now which we've never ever done before and it's a track of our new LP. And this song's called Yesterday. And so for Paul McCartney of Liverpool, Opportunity knocks.
0: Apareció la canción Yesterday, compuesta por Paul McCartney y John Lennon para la agrupación The Beatles. Esto reafirmó la época Beatles, 1965 y el álbum Help, y allí la canción más versionada del mundo. Más de 3.600 versiones, y covers de esta buena canción la convierte en la gran canción de la época Beatles.
2: Why she had to go I don't know She wouldn't say I said something wrong Now I for yesterday Yesterday
0: Bueno, y si hubo una época Elvis, y hubo una época Beatles, también hubo una época Queen.
3: 1975,
0: apenas 10 años después de la aparición de Yesterday por parte de los Beatles, la gente de Queen lanza lo que sería una de las canciones más completas, larga pero muy completa de la historia. En el álbum llamado A Night at the Opera aparece Bohemian Rhapsody o la rapsodia bohemia de Queen. Y como dato curioso, esta canción no tiene estribillo, quiere decir no tiene coros que se repitan. Es una canción que tiene una introducción a capela, es una balada. Tiene un solo de guitarra, tiene un segmento de ópera, tiene una coda, tiene una sección de rock y tiene un desenlace maravilloso. Una de las grandes canciones que marcó la época de Queen. Hasta 1971, un gran año para la música y donde se empezó a gestar lo que pudiese ser un poco el movimiento del rock sinfónico. Esto comenzó o comenzaría con la agrupación Led Zeppelin. Compuesta por Jimmy Page y Robert Plant, Stairway to Heaven o Escaleras al Cielo se convirtió en la gran canción que marca todo un hito de la música experimental por parte de las agrupaciones de rock. Esta canción está considerada por muchos como uno de los puntos culminantes de la historia del rock y está catalogada como una de las canciones más solicitadas en la radio de los Estados Unidos. Stairway to Heaven de 1971, Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant.
5: My thoughts, I have seen rings of smoke through the trees and the voices of those. If we all call the tune Then the piper will lead us to reason And a new day will dawn For those who stand long
0: Estamos hablando de rock sinfónico experimental, no podemos dejar de hablar de la agrupación Pink Floyd. 30 de noviembre de 1979 apareció el famosísimo álbum llamado The Wall, que no solamente fue un álbum conceptual maravilloso fue que fue producido y grabado por los miembros David Gilmour y Roger Waters sino que también se convirtió más adelante en una película en 1982 que fue todo un hito también del cine musical. Es mucho lo que se puede sacar de este álbum pero vamos al tema principal de esta larga duración Another Brick in the Wall Otro ladrillo en la pared Bueno, y rápidamente, porque nos va comiendo el tiempo, con esta canción nos vamos a despedir en esta primera media hora. Saludos desde Victoria FM 103.9, tu radio vial informativa desde la Victoria y para todo el mundo a través de www.victoriavial.com y en nuestras redes arroba Victoria 1039 FM. Pequeña pausa en tempo, seguimos con esta canción de Pink Floyd y al regreso más de diferentes épocas, diferentes agrupaciones y canciones emblemáticas que marcaron una época. Ya regresamos con más de tempo por Victoria FM.
1: La musical es una producción de Emerson Ramírez para las plataformas Spotify, Spreaker, Anchor y para la señal de Victoria FM en Venezuela por www.victoriavial.com. Emerson Ramírez te acompaña en Tempo Podcast.
0: Bienvenidos de vuelta a esta segunda media hora de Tempo Tu Cronología Musical Podcast a través de la señal de Victoria FM, 103.9, tu radio vial informativa desde la Victoria, Estado Aragua, Venezuela, informando sobre todo lo que acontece en las principales arterias viales del centro del país y llevando buenos programas, buena música para el resto del mundo a través de www.victoriavial.com. Seguimos con canciones emblemáticas que marcaron una época. Bueno, me he quedado hacia finales de los años 60 Principio de los 70, vamos hasta 1970 Y una película que marcó toda una época The Strawberry Statement Mejor conocida como Las Fresas de la Amargura Una buena película que apareció en 1970 Que habla sobre las revueltas estudiantiles de la época de los años 60 Buen soundtrack al fondo tenemos a la gente de Buffy St. Mary con la canción principal de la película llamada the circle, round and
2: round and round the circle Game.
0: Pero este soundtrack estuvo marcado por un par de buenas canciones. Una de ellas, a cargo de Crosby Steel, Nash ⁇ Young, la canción Our House. Our House es una canción que paralelamente salió en el álbum de esta agrupación en 1970, álbum llamado Deja Vu, el primer álbum donde participó Neil Young como parte de Crosby, steel and Nash. Buena canción, una canción que se dio a conocer luego de Woodstock en 1969 y que participó en el soundtrack de la película Las fresas de la Amargura. Pero quizás el tema que más representó estas revueltas estudiantiles y que fue el tema más escuchado del soundtrack de The Strawberry Statement fue la canción de Thunderclap Newman llamada Something in the Air. La canción fue escrita por Speedy King, que fue también el cantante principal de esta agrupación. Fue durante tres semanas número uno en Reino Unido durante el año 1969 y definitivamente se convirtió en un himno de las luchas estudiantiles de finales de los años 60. Bueno, ahora vamos a otra canción que marcó otra época, la época post-Beatle, la época John Lennon.
4: Imagine there's no heaven
0: Imagine John Lennon apareció en 1971, a principios de ese año, compuesta e interpretada por John Lennon, escrita por Yoko Ono y distribuida por el sello discográfico Apple Records en el mundo. Eso iba como por etapas porque ella salió en 1971 en Estados Unidos, pero en Reino Unido no se vendió sino hasta 1975. Pero además, el, el video apareció luego de la muerte de John Lennon. El video apareció en 1987. Un video que estaba bajo la dirección de New Tripsinski. Esta canción no solamente marcó la época post-Beatles, sino también marcó una época muy Pacifista, de unión, una canción que hablaba de que somos un solo mundo, un solo pueblo, una sola nación y que todos estábamos unidos. Imagine the John Lennon. I know
4: religion too. I'm
0: Y ahora me voy a meter con una canción que también cambió la forma de hacer música, que cambió, que abrió una nueva época, la época de un nuevo sonido del rock con unos intro a canciones diferentes. Estoy hablando de la canción Hotel California. Hotel California apareció el 22 de febrero de 1977. Fue grabada en diciembre del 76. Canción que fue escrita y compuesta por Don Felder, por Don Henley y por Glenn Frey, el baterista de la banda, quien puso la letra. En medio de la vorágine de la música disco en el mundo, la gente de The Eagles aparece con este sonido nuevo entre acústico y rock, donde se hace un intro de la canción muy largo. A las radios no les gustaba en principio porque el intro es demasiado largo para una canción de la época. Pero aún así, eso fue lo que a la gente más le gustó. El sonido de la guitarra de Don Felder que se convirtió en el sonido característico de esta canción. Hotel California de 1977. Y aunque bandas de rock como Eagles, Kansas, Boston sonaban a mediados de los años 80, el disco era la música que obviamente sonaba en todo el mundo. La música disco que reinó durante la época de los años 70 era una especie de soundtrack de la vida nocturna urbana de los Estados Unidos, de Nueva York, de Filadelfia. Es una especie de música que lleva varios ritmos mezclados, ritmos eh, afroamericanos, hispanoamericanos, eh, de música con un beat diferente al rock. Y obviamente representaba un poco la contracultura de los años 60, era ser diferente a la gente de los años 60. Al principio un poco rechazada porque esta música estaba muy identificada con homosexuales, con latinos, con italoamericanos. Pero poco a poco el sonido que es muy envolvente y que invita mucho a bailar empezó a sonar cada vez más en todas las discotecas del mundo. Los grandes representantes de, de esto, obviamente, es la gente de Bee Gees. Bee Gees. llevó a la cúspide de la música disco en 1977 en la película Saturday Night Fever o fiebre el sábado por la noche donde ellos hicieron todo el soundtrack el tema principal lo tienen al fondo night fever de 1977 Canción que marcó muy bien el tema de la música disco y de Bee Gees en 1977, del mismo soundtrack de Saturday Night Fever, esto que se llama Staying Alive o Sobreviviendo. de saludar a todos los que están conectados a través de Victoria FM 103.9 desde la Victoria, Estado Aragua, Venezuela para el resto del mundo en www.victoriavial.com y también a través de nuestras redes sociales arroba Victoria 1039 FM maneje con cuidado utilice su cinturón de seguridad, manténgase alejado del automóvil que se encuentra delante de usted siempre respetando las normas de tránsito y por supuesto en sintonía de Victoria FM que te mantiene informado y te acompaña por las principales arterias viales del centro del País. Yo soy Emerson Ramírez, me queda poco programa, pero sigo avanzando en épocas y también quiero invitarte a que nos sigas en Spotify, en Spreaker o en Apple Podcast y por allí escuchas nuestros episodios, los descargas, los compartes y le haces clic a la campanita para que te suscribas al canal. Seguimos porque avanza el tiempo, nos vamos hacia los años 80 y llega la época MTV, la época de los videos. I heard you on en 1979 aparece la canción de The Buggles la canción que apareció en el álbum de Age of Plastic la canción llamada Video Killed a Radio Star o El Video Mató a la Estrella de Radio Aparece esa canción, pero les digo que esa marca la apertura al mundo MTV y al mundo de los videos, porque el primero de agosto de 1981, ese fue el primer video que transmitió la cadena de videos MTV. 1981 no solamente marca la llegada de los videos, sino que también marca la llegada del pop. Con ella, los dos reyes del pop, la reina y el rey. La reina, Madonna. Bueno, escogí esta buena canción de Madonna de 1985 del álbum Like a Virgin, canción Material Girl, sonido potente que marca muy bien el pop, que además suena muy bien y que estaba acompañado por un muy buen video donde ella caracteriza un poco a Marilyn Monroe. Así que disfruté un poquitito de Material Girl de la señora Madonna. Pero con Madonna también llegó el rey del pop, el señor Michael Jackson. Sin duda, 1982, el gran álbum del señor Michael Jackson, Thriller, donde apareció Thriller, donde aparecieron baladas como Human Nature, donde apareció música pop como Billie Jean, pero también él mezcla un poco de pop y de rock con esta buena canción de, donde toca también allí el señor Eddie Van Halen en la guitarra, donde eh, también está Steve Lukather de Toto en la guitarra y que fue producida por Quincy Jones, la canción Beat It. Buen pop, buen rock que empieza a mostrar lo que venía hacia finales de los 80. A mediados de los años 80 y a partir de 1986 más o menos, empieza a aparecer el Glam Rock. Dos grandes bandas representaron el Glam Rock de Estados Unidos. Estoy hablando de una de ellas, la banda Guns N' Roses. City apareció en el año 1988 en el álbum llamado Apetito por la Destrucción representó el gran tema de la banda de California, la banda Guns N' Roses que llegó al puesto número uno no solamente en Estados Unidos y en Reino Unido también llegó en Australia, Nueva Zelanda Canadá, Irlanda y en muchos países latinoamericanos y representaba ese glam rock que se imponía a mediados de los años 80 y hacia finales de la década Antes de que apareciera Guns N' Roses Bon Jovi ya con su álbum Slippery When Wet Marcaba una época con el Glam Rock Living on a Prayer es la canción que lanzó a Bon Jovi al estrellato. Luego de tener un éxito moderado con su álbum llamado 7500 grados Fahrenheit, Bon Jovi llena todos los estadios con su álbum Slippery right When Wet y en especial con esto que tenemos al fondo, Living on a Prayer. gente querida pudimos hacer un recorrido completo de los años 60 de la época hippie de la época guerra de Vietnam pasando por diferentes épocas por canciones emblemáticas que marcaron esas épocas hasta llegar al glam rock y nos vamos a despedir con una buena banda gracias por estar allí conectados con Victoria FM 103.9 tu radio vial informativa por estar conectados a través de nuestras plataformas Spotify, Spreaker y Apple Podcast yo soy Emerson Ramírez, gracias por estar allí, nos vamos a ir con una canción de Scorpions que marcó otra época, caída del muro de Berlín y también la caída del comunismo en Europa. Estamos hablando de Wind of Change, que apareció en el año 1991 en el álbum llamado Crazy World. Los dejo, pórtense bien, cuídense mucho, los quiero mucho y me quedo corto. Y por favor, no se mueran nunca. Wind of Change, Scorpions y chau chau. Hasta la próxima.